0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio para aprender juntos, aceptando que nos podemos equivocar porque somos Padres Imperfectos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Padres Imperfectos. Hoy estamos en el episodio número 7 y les traigo un tema que sé que nos va a servir muchísimo como papás. Y el tema de hoy es Antes que papás, somos pareja. Y para eso tengo una invitada muy especial y la quiero presentar porque yo tuve el honor de certificarme con ella y después este, tomar este taller de disciplina positiva de parejas. Es un gustazo que estés aquí, Ale. Ale es psicoterapeuta, es eh, entrenadora de disciplina positiva en parejas, tiene una maestría en terapia breve y cuenta con un posgrado en terapia sexual. Eh, me estoy yendo corta, pero te tendría que presentar con muchísimas cosas más. Es un honor que estés aquí, Ale.
1: Gracias, ti por la invitación. Estoy encantada de estar aquí contigo el día de hoy. Ya teníamos planeando lo de hace unas semanas atrás, ¿no? Entonces, este, estoy feliz de poder compartir herramientas, poder compartir este, eh, tips que de alguna manera nos pueden ayudar a todas las parejas, no a todos los padres con hijos o sin hijos también.
0: Sí, aplica para todos, pero sí creo que es muy importante, gracias a ti Ale, no se nos había hecho grabar este episodio, pero yo creo que es muy importante, eh, a veces como papás planeamos tantas cosas cuando vamos a ser papás, que, que se nos va a veces planear qué queremos como papás y nos vamos olvidando que somos pareja. Este, y creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que a veces nos damos cuenta un poco tarde, decimos, ¡Chin! ¿Por qué no me di cuenta antes que no nos podíamos perder como pareja?
1: Fíjate que si uno de los, en, en consulta, uno de los retos que se presentan este, mucho viene siendo como esa pérdida de conexión, eh, o de repente, eh, ese, ese como, esa, um, alejamiento que se vive dentro de la relación, ¿no? ¿Y cómo va surgiendo esto? De una forma así visual, si ponemos nuestras manitas así juntas. Eh, así estábamos cuando nos casamos, cuando éramos novios, estábamos juntitos, nuestras manos juntitas así entonces, cuando el, eh, vamos formando una familia, empieza el primer, el primer este, hijo, este, empezamos con la paternidad, estas manitas se desplegan un poco, ¿sí? Porque ya el foco de atención viene siendo esa paternidad, esa crianza, esa atención a nuestro hijo, nuestro tiempo, nuestra mente, todo está enfocado en él para poder lograr que este niño o esta niña sobreviva, ¿no? O sea, sí. entonces, en ese camino, de repente, oye, pues. Ya no está como esos momentos, esos tiempos en cama, porque la cama la empiezas a compartir. Si de repente estás generando este colecho o los tiempos, la energía, el cansancio se va tornando mucho, mucho más cada vez que este pequeño va creciendo, ¿no? Entonces, nuestra mente está enfocada ahí. Ya no estoy pensando en las necesidades que el padre o la esposa este, van teniendo. No estoy diciendo que en todas las parejas suceda, pero sí en muchas sí. Nos, vamos, nos vamos perdiendo en, en esa área, ¿no? Sí. Que no está mal, es parte de, ¿sí? La, las, los retos sí. y las crisis que vamos viviendo nos ayudan a crecer muchísimo. Esas tormentas nos ayudan también a crecer y a fortalecernos, ¿sí? Después viene un segundo hijo, esas manitas se separan un poco más, ¿sí? Y así un tercero, un cuarto y de repente, bueno, ya ves que hay, hay familias que tienen más hijos, ¿no? Entonces, y se hace un poco más grande la brecha. Sí, la brecha se va haciendo más grande. Y si no ponemos atención, nos empezamos a desconectar y a desconocer también.
0: Porque no sé si estás de acuerdo, pero pasa eh, en pareja y en persona también, ¿no? O sea, no es que lo hagas a propósito. Yo creo que todos dijimos, a mí no me va a pasar eso. ¿No? Seguro escuchabas a alguien y dices, no, a mí no me va a pasar, yo cuando tenga mi primer hijo, eso no me va a pasar. Y te va ganando el cansancio, te va ganando las dudas, te va ganando los miedos, te van ganando a veces comentarios externos, porque ya al, al tener una familia e hijos, incluyen también, ¿no? A los abuelos, a los suegros. Entonces, son este tipo de cosas que ya, ya no somos solo tú y yo, ya somos más.
1: Así es, y fíjate, cuando uno empieza el embarazo, bueno, como mamá, yo en lo particular, cuando empecé mi primer embarazo, claro, llegaban un montón de comentarios, un montón de este, consejos, y, y claro, también me llegaban el consejo de que, oye, nada más que no te olvides de la pareja, ustedes son primero, antes que los hijos, y yo, ¿cómo me pueden decir eso también mis hijos? O sea, ¿cómo me voy a olvidar de mi sí. Claro que no. O, o también de repente este, he escuchado comentarios donde... Eh, al final los hijos se van y quienes se quedan son la pareja sí. este y yo me acuerdo que en su momento cuando estaba recién o sea, está recién embarazada y con toda esta ilusión de, 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 de los de mis bebés y demás yo decía cómo, pero claro también tengo que dedicarle tiempo a mis hijos era entraba como este este temor está algo que no te lo imaginas no sí sí eh, sí Acá, bueno, el beneficio que mi pareja ha sido, este, nos hemos organizado súper bien en la paternidad y, y, y también otra cosa es que él de alguna manera sigue despertando. Yo sí me puedo desenfocar un poco porque me pasa, este, pero él sigue como jalando y entonces es como que me redirecciona, ¿no? Sí. Digo, tengo tres hijos, así que tengo que de alguna manera como, ah, sí. este, esta coordinación y organización nos lleva tiempo. Y hay personas... Eh, hay parejas que priorizan la paternidad más que la pareja. La pareja. Sí. Y se van perdiendo, ¿no? Entonces eh, es ahí cuando, oye, no, no, no me da esta tensión, la relación sexual baja muchísimo, y claro, el cansancio, la libido también baja muchísimo, este, pero no se lo cuestionan, ¿sí? Y, y el camino sigue en, en esa relación y se van incrementando los problemas porque falta, hay falta de comunicación también.
0: Y puede ser un poco que lo vamos normalizando, o sea, en esta parte como de, bueno, pues así debe de ser, pues todas las parejas lo pasan. Y a ver, o sea, sí la mayoría pasamos por esa etapa, que como dices, de algo vamos a aprender de esto, pero sí podemos ver estos poquitos de decir, a ver, poner atención en mi pareja, que también se siente importante, o sea, esos detallitos que ahorita nos vas a ir compartiendo, que si no se te van puede pasar un poco más fácil que, que, que darnos cuenta seis años después, ¿no?
1: Así es. Es de la misma manera y tiene que, ver, tiene que ser como algo intencionado, Pati, porque claro, el amor está y en algo intencionado me refiero con eh, en las mañanas, recordar que oye, tengo esta semana que no le he dicho o no le he mandado un mensajito o no le he hecho el desayuno, sino él me ha estado ayudando a haciéndoselo él mismo, eh, pero qué tal y que este, hago algo en estos días con la intención de que él, que él sienta que también me importa. ¿sí? Sí. Aunque puede saber que lo que él puede, puede saber que me importa, pero el hacerlo reafirma sí. ¿sí? y alimenta, ¿no? Este, entonces, la, la clave sería intencionalidad en mi relación de pareja. Sí, porque a
0: veces asumimos, ¿no? Ya sabe que lo quiero, ya sabe que es importante, ya sabe que estoy cansada por los niños. Entonces, sí, pues probablemente sí, probablemente eh, tu pareja también está cansada, también es algo nuevo, pero a lo mejor también a veces nos esperamos un poquito a que el otro dé, ¿no? Él tampoco me manda un mensaje, él tampoco me... ¿no? Entonces, ya te quedas ahí y dices, ¿y si yo soy la que empiezo?
1: Sí, y aquel otro de o aquel otro me diga si realmente lo está necesitando, pues no me ha dicho nada, no me ha comunicado nada, entonces pues bueno, la vida sigue, ¿no? Sí. Pero eh, en disciplina positiva hablamos de las pequeñas cosas, ¿sí? Esas pequeñas cosas que pueden ser algo tan sencillas, pero que realmente pueden ser algo, una cosa muy grande para mi pareja. Sí. ¿Sí? Y esto puede ser como justo anoche le, le preguntaba a mi marido, ¿no? Sí sabe, o sea, ¿de qué manera sabes que me importas? Porque si yo sé que estoy trabajando, los niños y demás, este, o sea, ¿qué es, lo que, qué es lo que he estado haciendo. Es así como un examen de. de, de eh, para saber que, que no me estoy olvidando. O sea, porque me interesa saber que él también se sienta amado por mí, ¿no? Y me dice, este. Pues el que me atiendes, o sea, y yo de qué forma te atiendo, porque realmente digo, tenemos ayuda en casa, yo de qué forma crees que te estoy atendiendo para yo saber que estoy palomeando. o si Eso, no, ¿sí? poner un, un poquito de más atención, ¿no? Me dijo, no, porque te importa saber que, que, eh, que voy a comer lo que me gusta. Igual no lo estás haciendo tú, pero... Pero estás eh, al te pendiente. Te Así es, te preocupas de que esté, que de, de que eh, pues que coma, este, que esté todo organizado en casa, este... Buscas hacerme la carga mucho menos, mucho menos fuerte, sobre todo con tu trabajo. O sea, él como que las acciones que él nota que yo voy haciendo son como estas acciones este, eh, a favor también hacia él, ¿no? De bajar estrés, de me dice, ¿te gusta? Um, eh, ¿Cómo me dijo? Este, ¿Te gusta...? también note tu presencia por ejemplo tuvo un evento este fin de semana hiciste lo imposible para poder ir dejaste a los niños con tu mamá o sea claro yo quería estar y me hubiera encantado estar todo el día pero no pude o sea, estuve sí, media sí, sí. hora observando este su la carrera que tuvo y demás me dice, esas cosas para mí son importantes porque yo no te lo pedí porque sabía que ibas a estar muy atareada y dice pero tú te dices el tiempo de estar entonces yo digo, ay, mira, qué bueno, porque realmente lo hago por lo hago para ti y por mí también, porque me interesa también estar contigo, ¿no? Entonces, esas este, cosas que me platicó el día de ayer, que dije, bueno, por ahí va, por ahí va el, el proceso.
0: Pero, ¿te fijas qué importante es preguntar? O sea, a lo mejor sí. si tú preguntas, como que ya escuchaste y dices, ah, voy a tener más atención en eso, que a lo mejor hubieras dicho, pues, yo lo hice natural o no, o mira, sí se dio cuenta o sí es importante para él eso.
1: Así es, y es justo lo que les recomiendo a, los, a, a mis pacientes en consulta, les he dicho, tú le has preguntado qué es lo que necesita o solamente actúas en base a tu criterio, en base a tu sentido común, porque a veces nuestro sentido común ofrece el amor de una forma en la que probablemente para él no tiene mucho significado, ¿sí? ¿sí? Entonces, y dicen, pues no, nunca le he preguntado. Yo, bueno, ¿qué tal? Y que desde ahí empezamos. Le preguntas, ¿sí? sí. desde ahí empezamos a conectar, porque ya el preguntarte es como que, ok, le interesa. Sí, sí, sí. sí. Le interesa y, 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 y eso también gusta, también. Es como despertar, claro. despertar esa, esa, esa intimidad en la pareja.
0: Oye, yo siempre cuento, eh, voy a contar algo que a mí me sirvió mucho. Yo ya había leído el libro de los cinco lenguajes del amor. La verdad es que lo había leído y me había gustado, pero hasta que me certifiqué en, en disciplina positiva de pareja, bueno, más bien cuando tomé el curso, como que acomodé cuál era mi lenguaje del amor y cuál era el de Diego. Yo puedo decir que es una de las cosas como que para mí sí fue un parteaguas, cuando tomé el taller y me fijé en mi lenguaje del amor y el de Diego, creo que cambió muchísimo mi relación de pareja. Eh, me di cuenta, por ejemplo, que yo soy actos de... Bueno, los es que no conozcan, pero bueno, es, es otro tema. Pero nada más lo quiero contar como actos de servicio, ¿no? Como que Diego me dijo, no, es que tú eres como muy atenta, muy detallista y estás lista que esté el café y así. Y entonces como que dije, ay, pues sí. Y me di cuenta y Diego es contacto físico, ¿no? Él es como mucho de abrazar. Y ahí me di cuenta la importancia y creo que los dos hicimos un clic en él tener más atenciones conmigo de acto de servicio y yo de contacto físico. De verdad, como que me di cuenta y dije, Ay, para él es importante un abrazo. Entonces, fue un cambio, puede ser insignific insignificativo, pero para nosotros fue como muy importante. Yo ya aquí en el confesionario, pero creo que sí es muy importante.
1: Así es. No, y confesionario, la gente aprende más cuando hablamos uno sí. de nosotros mismos, ¿no? Entonces... Fíjate que sí, yo tengo una de las tarjetas este, en mi preparación en Gottman Compré un material de, de, de Gottman que son unas tarjetas y para poder, tenía que enviar todo este material como, como práctica, ¿no? Y en la conversación con mi pareja, o sea, con mi marido, Alejandro se llama, igual que yo, este, en la conversación que teníamos, nos dábamos cuenta que había muchas cosas que ya en el día a día Hacíamos y compartíamos. Entonces reafirmamos, oye, vamos por muy buen camino. Creo que sí. este, ahí tenemos buena comunicación. De repente, cuando que hay mucho estrés, es, eh, sobre todo, por ejemplo, en él y en su trabajo, esta comunicación de repente baja por los tiempos y demás. Pero eh, trato de estar atenta a eso con la intención de poder cuidarlo, ¿sí? cuidar sí. Sobre, su, sobre todo sus necesidades. Entonces. Eso tiene que ver con pequeñas cosas que van construyendo la relación, ese tanque emocional, que como le llama a Gottman, este, que a veces nos pueden cobrar factura en, en, en diferentes momentos, pero como estamos llenos en ese tanque emocional, sí. entonces no se siente tanto. A diferencia, cuando estás en, en, en la reserva, cualquier cos, cosita que surja como reto, como un desafío en pareja, se siente entonces una sensación donde no me ama, no me quiere, no me respeta.
0: No soy importante. No sí. soy
1: importante para él. Sí. sí. Entonces, cuando tenemos una reserva más grande que eso, más bien puedes hasta pensar, está pasando por un muy mal momento. ¿Sí? sí. La diferencia de pensamiento es, es, es grande. Entonces, por sí, eso, enorme. Por eso lo importante de, de seguir ofreciendo y trabajando en esta en este tanque este en esa cuenta bancaria emocional con la intención de tener un montón de de eh, este de reserva dentro de, de, de esos esos momentos sobre todo de retos no
0: y quitarnos a lo mejor un poco que si él no llena la reserva yo no la voy a llenar tampoco no entonces decir sí, la lleno la lleno y va a querer llenarla también
1: así es Sí, y si de repente es un momento donde es pesado, sé que ahorita me necesita, porque esto sí. también nos lleva a este pensamiento, me necesita y sé que en algún momento él también va a incrementar. Nosotros lo tenemos muy claro que en, en la temporada de invierno, por el sí. negocio que él tiene, es, dice, mi amor, empieza, el tem empieza la temporada, ya sabes que mi, mi estrés empieza a incrementar, mis tiempos sí. de venir a comer casi no, este, llego un poco más tarde y órale, dale duro. O sea, sí. Y yo también aguanto, ¿no? Aguanto vara en el, en el proceso. Termina la temporada de, de, de diciembre y entonces él vuelve de nuevo como a retomar los tiempos. A nosotros lo que nos encanta es ver series juntos en las noches. O sea, es nuestro espacio solos. Y aquí va pues la parte de la crianza, ¿no? Con nuestros hijos es, tenemos un, una rutina en donde ellos saben que más allá de las nueve de la noche, ellos no pueden... Ya, no ya o sea, ellos necesitan estar acostados dormidos porque es el tiempo de papá y mamá juntos sí. Sí, mamá, y es pero... importante
0: el tiempo especial de cada uno no y así como respetas los suyos que respeten los tuyos
1: así es totalmente o sea es el momento en el que decidimos ver una serie o estar este conversando eh, platicando comer botanear juntos o sea es como para nosotros sí, sí. aquí ya los niños ya no ya no entran y es algo que hemos como dejado súper marcado y los niños ya lo saben. ¿Sí? Sí.
0: Aquí quisiera dividirlo en, en dos. Eh, primero, para los que nos están escuchando que tienen eh, hijos, eh, no sé qué pienses de la importancia como de de ponernos de acuerdo antes qué es importante para ti, qué es importante para mí, cómo te educaron a ti, cómo me educaron a mí, y puede que eso evite, no quiere decir que no van a existir, que evite fricciones como papás, que a veces también llevas una buena relación y hasta que entras al primer berrinche, dices, pero ¿por qué actuaste así y tú por qué? ¿no? Entonces, no sé, como dividirlo y ya luego nos vamos un poco más al tema solo de pareja, pero no sé si como algunos tips que podamos ver para ponernos de acuerdo antes como papás ¿no? De, de qué es importante para cada uno
1: fíjate que algo que yo les recomiendo en, en, en consulta este, yo les digo a ver, hagamos una lista de los valores que la familia Fernández, por ejemplo aprendió y que desea que sus hijos aprendan y, este, y la otra persona, la otra pareja es bueno, hagamos una lista de esos valores que te gustan de la familia López y que te gustaría que tus hijos aprendan. Entonces, hacen esa lista, después la comparten. Ok, estos valores te gustaría a ti, Fernández, que este, tus hijos de la familia López aprendan. Pues sí, me interesa que aprendan esto, me gusta esto de la familia y demás. A ti, este, López, de la familia Fernández, ¿qué te gustaría? No, pues esto y esto y esto. Ok, entonces, como la familia Fernández López, sí, Vas ahora una tenés. familia... Entonces vamos a trabajar con esto. ¿Qué sucede? Como no nos lo cuestionamos, venimos de la familia López a querer implementar. Es que así lo aprendí yo y así mi mamá me enseñó y, ¿Sí? y me gusta y nos ha funcionado. Y la Fernández también viene con su idea. En y también de... ha funcionado, ¿no? Ajá. Y hay cosas que igual no nos gustan de otros, pero aquí, ¿por qué? Porque no ha habido una conversación. ¿sí? Y en el camino necesitamos tener esa conversación. Así como la conversación de la economía. Sí, así como la, también necesitamos la conversación de la paternidad Sí. sí entonces a veces pues nos casamos con, con, con eh, parejas que tienen eh, con la pareja que tiene muy afín a la mía pero siempre va a haber cositas que igual no, no te van a agradar ¿no? Entonces este, y eso se va viendo sobre todo cuando eh, ya llevan tiempo y empiezan con esta parte de la crianza y paternidad entonces primer tip yo recomendaría que hicieran como esas listas de lo que me, me gusta la lista, de mi familia sí y de la familia este, de mi pareja, ¿sí? para que entonces puedan funcionar Y de ahí, ok, ¿qué vamos a hacer? A mí me gusta y me, y, y me llama la atención esta, esta forma de educar para poder llegar a eso que tú quieres, mi amor, ¿sí? Sí. y que también es algo que también yo quiero. ¿Te parece si empezamos con eso? O sea, es, el camino es, es la comunicación en sí. Sí. sí, y empezar a ver qué me gusta, qué no me gusta, oye sí, pero es que a mí me gusta poner tal, ok, pero también quieres tener conexión con los niños. Bien, para tener conexión requieres también no nada más ser el gendarme, sino también sí. ser esa esa, esa, otra, esa otra parte, esa parte de humor también, para conectar. Entonces ahí van entre los dos este asumiendo, ¿no? Asumiendo papeles este, y compartiendo la voz, ¿verdad?
0: Y también sería un poco, eh, no sé, el pedir ayuda, porque a veces no lo dices y entonces estoy agotada o agotado y, y no dices, oye, necesito ayuda en esto o me estoy sintiendo muy cansada, me estoy sintiendo saturada y estoy, no sé, estresada, estoy irritada. Entonces se va haciendo más grande hasta que acabas como explotando, ¿no?
1: Sí, es pedir ayuda y también aceptar la personalidad del otro, porque a veces... Tenemos una gran expectativa de lo que yo espero de mi pareja como padre. Sí. Y, eh, y pues bueno, ese proceso no va a ser perfecto. Así que en el camino, el ir aceptando lo que sí puede dar y lo que no puede dar, también te puede liberar. Sí, sí,
0: ¿Sí? porque pones las expectativas altísimas y las decepciones también. O sea, yo me imaginé... Que tú ibas a ser así, pero yo lo visualicé, nadie me dijo que así iba a ser, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y al, y al revés también puede pasar, yo me imaginé que como mamá ibas a ser así, y pues no. Entonces, por eso platicarlo antes.
1: Sí, puede ser una gran pareja, puede ser una gran, este, eh, un gran padre que, que provee, un gran proveedor, ¿sí? Pero igual no es el excelente padre con esos límites y demás, o sea, este, igual nosotros como mamás sí sí puedo ser una este, gran madre pero igual proveedora no pero igual en pareja me está costando o sea es un, es, un, es un camino en el que en cada área vamos a ir aprendiendo y creciendo y estamos en constante crecimiento y entrenamiento
0: sí, sí, sí no, no, no es como ya tomé el curso y ya todo fluye padrísimo
1: Así es, ¿sí?
0: Y una de las cosas, ay, perdón, una de las cosas que más vemos ahorita que dices eso es como, no sé, yo cuando doy los talleres veo que a los papás les cuesta mucho trabajo esta parte como de, es que no, me, no respeta lo que dije, es que no, por ejemplo, si puse una consecuencia no la respeta, entonces también esta parte como de decir, estamos en el mismo equipo no quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo pero respetarnos un poco como que a veces cuesta mucho trabajo eso, ¿no?
1: Sí este y eso va a suceder pueden ponerse de acuerdo y de repente pues sí. no y eh, aquí es que funciona volver a hablar y, y nada oye, ¿qué fue? yo había acordado esto bueno, ¿qué otra señal o qué otra forma podemos acordarlo para que realmente se dé o sea, porque no se trata de que yo tenga la razón o tú tengas la razón sí. se trata de que ¿Cuál es el objetivo? No, pues yo lo que quería era que mi hijo este, vaya desarrollando la habilidad este, o esta característica de, de, de responsabilidad, entonces, y que vaya también aprendiendo sobre las consecuencias de sus actos. Y al no dar seguimiento en esto, pues, le das tu permiso. Cuando yo le dije que no, entonces, bueno, ¿y ¿qué tal y qué mejora la otra? ¿Me, me, preguntas, platicas, o, o me preguntas, o le dices al, al, al niño, ¿no? Voy a hablar con tu mamá o voy a hablar con tu papá. Y, te, y decidimos después. Entonces, así sí. ya, con anticipación y ver por dónde va el, el, el asunto, ¿no?
0: Sí, hasta a los niños les sirve un poco, como de, no eh, bueno, ya, ya sé que mis papás, no que siempre van a estar de acuerdo, pero por lo menos van a estar en el mismo canal y se van a escuchar entre ellos.
1: Sí, así es. Porque a veces tenemos muy buena intención, y a mí me ha pasado. Sí. Tengo muy buena intención, y según yo tengo esta comunicación con mi marido, y de repente mi hijo sabe es que tú sí me dejas y a veces mi papá no. Y yo tienes esa idea, porque claro, no tengo el control de lo que él se está generando en claro. las ideas que se está desarrollando, ¿no? Yo tienes esa idea cuando yo realmente pienso que soy bastante este, más firme que, que su papá, ¿no? Y me dice, pues sí, es que así siento yo, ¿no? Que tu papá esté ocupado en la oficina y que a veces no esté involucrado en las decisiones no significa que yo siempre te dejo, es porque a veces no es necesario que yo converse con él porque yo sé que es lo sí, que ya lo teníamos claro, esto, sí. Así que yo tomo la decisión, ¿no? Sí, sí, este. sí.
0: Y hacer equipo también creo que puede ser importante, ¿no? A veces cuando este, yo no soy tan buena para... Yo siempre me confieso que yo soy distraída y a veces se me olvida. Y Diego, por ejemplo, es como más... O sea, él ya sabes, acuérdate que dijimos esto. Entonces, como que él me va echando la mano en esta parte. Hacer equipo, ¿no? No, no quiere decir que tus debilidades pueden ser tus fortalezas y al revés. Así es. ¿No? se Así te es. olvida lo que prometiste ¿te acuerdas que habías prometido esto?
1: pero fíjate que algo que está siendo bien importante para ti es como esa comunión que tienen en lugar de utilizar eso en tu, en tu contra sí ¿qué sucede? que cuando las parejas tienen están en reserva casi en, en vacío ¿sí? este, lo que es el, la cuenta bancaria las, los errores los empiezan a ver como algo en contra del otro, en lugar de oye mi amor recuerda esto como una como una forma de apoyo, ¿no? Sí. Y entonces empiezan a agarrar como una herramienta para para este pues como defensa, queja, este crítica y ahí empiezan los rollos, o sea empiezan mucho sí. más profundo ahora así como este estos problemas en pareja, verdad. Sí, sí,
0: sí o a veces también creo que es importante mencionar incluir a los niños en este como ay tu papá otra vez o ay tu mamá siempre o, o estas cosas que a ver vamos haciendo natural y no se juzga nada simplemente darnos cuenta como que esas pequeñas frases nos van distanciando y también van distanciando a nuestros hijos ¿no? como de una parte también como del respeto a la otra persona, a quien sea
1: sí van, van a aumentar se va agregando ese juicio o ese autoconcepto ese, ese concepto que se va teniendo del padre o de la madre ¿sí? De la, for, la mirada que yo tengo hacia mi pareja eso se va también influyendo en, en mis hijos si yo constantemente sí. me la paso criticando y hablando mal de mi pareja de repente mi hija la voy a escuchar que le va a decir papá pues es que, siempre, es que nunca puedes papá o es que sí. este eh, eres un tonto Digo, sí. porque sucede. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ya a veces hasta las madres lo aplauden. Ya ves, hasta tu hija se da cuenta Ajá, que eres un sí. tonto o eres un flojo. Imagínate. Entonces, sí. desde ahí es bien importante cuidar, este, cuidar esto, esa, o sea, esa comunicación con mi pareja, eh, para que esto no sume a una... Pues sí, a una... Este, brecha una más grande, ¿no? sí. Así es, una brecha más grande también de hijos con padres. Claro, los hijos se van a dar cuenta del estilo de padre y el estilo de madre que vamos siendo. Ellos se van a ir desarrollando sus propias ideas sobre nosotros. Entonces, no le agreguemos tierra a nuestras sí. parejas. Porque, claro, llegan a la adolescencia y los chicos empiezan a ver las cosas que no les gustan de, nuestros, de, de sus papás. Empiezan a notar que no son perfectos. Ya con sí. eso tenemos. Ya, sí. ¿sí? sí. O sea, más agregarle y decir, ¿ves? yo tenía razón, papá no es perfecto y entonces mamá se queja de él y entonces empiezo a quitarle como esa importancia y ese valor esa admiración a mi, a, a mi padre sí, 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 sí
0: y una cosa es aceptarnos imperfectos y otra cosa es como lo que estás diciendo, ¿no? como invalidar a una persona como faltar el respeto a una persona estamos siendo ejemplo todo el tiempo uh
1: -huh. todo ¿no? el tiempo así que más que destruir la relación, pensando... A veces no tenemos como esa idea de que, ay, ¿qué puede pasar, hombre? No. Nuestras palabras afectan, nuestras acciones afectan. Así que, si deseamos realmente una relación de pareja este, plena, necesitamos respetar ¿sí? a nuestras parejas, pero también hacer que nuestros hijos respeten a, su, a nuestras parejas. ¿Sí? Total.
0: Y en esta parte, los que nos están escuchando... Eh... ¿Qué nos podrías decir como para, justo para que no se nos olviden estas cosas, como conectar lo que estabas diciendo, tener esos detalles, hacer sentir importante a la otra persona, esas cosas del día a día que a veces se nos van olvidando que, que podamos recordar con, esta, con este episodio?
1: Claro, eh, fíjate que una de las claves este, tiene que ver con esta parte del vínculo emocional, ¿no? Entonces, eh, así como este vínculo emocional es importante seguir incrementándolo, seguir eh, desarrollándolo, porque las relaciones se van definiendo a partir de esos momentos emocionales clave, ¿sí? Sí. tanto positivos como negativos. Los retos van a seguir, los problemas van a surgir un montón de veces, pero la forma en que atendemos esos retos viene siendo la diferencia. ¿sí? Sí. Entonces, ahí es cuando... Eh, es importante poner como el foco de qué forma estoy atendiendo los retos, o los estoy evadiendo, o solamente me quejo, lo critico, ¿sí? Entonces, eh, estos, estos vínculos emocionales surgen de la necesidad innata de, de esta pertenencia, ¿sí? En un concepto de seguridad, ¿sí? El amor romántico también va surgiendo de la necesidad de apego, de esa de ese ansia de vínculo emocional con el otro ¿por qué? porque sí. estamos programados para encontrar a alguien eh, a ese ser amado ¿no? que nos ofrezca esa conexión y apoyo en un marco de seguridad, entonces es importante que en ese camino de la, de la crianza, de igual manera empecemos a atender como ese vínculo emocional con, de, con la pareja ¿no? Este, no, ve, no ver como los retos como algo que va en declive, sino más bien que esos retos pueden ayudarme a fortalecer la relación. Sí. ¿Sí? Entonces, este, para que una relación se establezca sólida, eh, tiene que ver con buenas bases, Pati. Entonces, este, es importante construir esas buenas bases desde antes, desde antes de ser padres, ¿sí? Entonces, ¿cómo ir construyendo estas buenas bases?, con esta cuenta emocional que viene siendo como nuestro primer nuestra primera herramienta, ¿no? Sí. Eh, de ir construyendo, ofreciendo espacios, este, validando, eh, teniendo esta comunicación al respecto de lo que estoy, de lo que él necesite, de lo que yo estoy buscando y necesito también. ¿sí? estos pequeños detalles, esos pueden ser clave también en nuestro en nuestro crecimiento como pareja. Pedir ayuda al otro, sí. Este, el ser consciente de lo que estamos diciendo y de lo que estamos haciendo para entonces poder demostrar una integridad personal ¿sí? y adecuar como nuestras palabras, ser fieles a nuestras declaraciones, por ejemplo, este, eh, no estar ventilando ni hablando mal con mis amigas tampoco, de mi pareja, sí. ¿sí? de lo que es o no es, yo realmente sí. no logro entender de repente con amistades, cuando empiezan a hablar mal de la pareja, a mí realmente, digo, ¿cómo es posible que me hable mal de su pareja? No, sí. este, Es bien importante cuidar mucho también esa parte de la pareja.
0: Sí, tu eh, privacidad.
1: Así es, la privacidad, sí. Y... y aquí
0: no sé si sí, no sé qué pienses de esta ahorita que te escucho, son dos cosas, una, hablar con las demás personas de tus problemas de pareja, incluso a veces estando, o puede que no esté, y estando la pareja, o sea, cómo invalidas como esta parte como de hablar mal, y, no sé, como que siento que a veces normalizamos un poco. Todas las parejas tenemos problemas, todas las parejas tenemos diferencias, pero no porque no las cuentes y no invalides a la otra persona, no existen, pero es como parte como de, es algo de nosotros. Es algo que se ve dentro de casa y se arregla dentro de casa, ¿no?
1: Así es. Así como dicen, ¿no? La ropa sucia se lava, sí, en, se casa. Se lava en
0: casa. Sí, sí, sí.
1: Con la intención de cuidar, la, de cuidar a mi pareja y la forma de cuidarlo, o sea... Es también esa manera. Eh, en una ocasión, eh, yo no sabía que mi marido hablaba de mí con sus amigos, pero, <risas> y, y, te, y te digo esto porque cuando yo escuché con una amiga, me dice, una esposa de, de un amigo de mí dice, no tiene o sea, me encanta lo que expresa tu marido de ti. Y yo, ¿a poco qué dice de mí? O sea, yo, yo así como no sabía, ¿no? Me dijo, no, 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 te admira, te adora, o sea... Híjole, no tienes idea de lo que, lo que llenó, sientes, no, que claro. nunca, o sea, no, nunca me lo cuestioné, nunca me lo pregunté y nunca lo pensé. De igual manera, yo también, este, me expreso y, y le agradezco a mi a mi marido, ¿no? Que somos un apoyo entre los dos para crecer a nivel personal y a nivel de pareja y a nivel de, de como padres. Este, nos encontramos muy bien, ¿no? En esa, en, en esas, en esos pensamientos y en esos ideales. Entonces, eh, cuando uno habla del otro, la admiración viene siendo la clave en la relación. Sí, es que sí. Cuando se pierde la admiración, es bien complicado que una pareja pueda seguir adelante. Sí. ¿Eh? Y,
0: y regresamos al tanque emocional que dices, ¿no? A
1: ver, no quiere decir que
0: no pases por malos momentos y no. que no quiere decir que de repente tengas que jalar toda tu pareja, ¿no? Como de, aquí vamos juntos y avanzamos juntos, pero es parte de hacer equipo. Y cuando tienes tu tanque vacío, dices, no hay manera que yo jale esta, este, este barco, ¿no? Ve la diferencia que puede ser solo con tener el tanque emocional lleno.
1: Sí, o sea, y no estoy diciendo que no tengo broncas, ¿eh? O sea, claro no, claro, que, no, no, no. Sí, sí, sí. O sea, es como, digo, para que los que están escuchando no piensen que mi relación es perfecta. No, para nada que es perfecta. Eh, tenemos nuestros retos eh, claro. de todo tipo. Pero creo que esa admiración que yo tengo hacia él y esa admiración que tiene él hacia mí con lo que hacemos eh, en el proceso, nos ayuda mucho a salir adelante de muchos baches que tenemos. Mm. ¿Sí? también otra herramienta que es súper importante es disculparse sí. sinceramente cuando se realiza un retiro de la cuenta de la cuenta bancaria emocional uh -huh. eh, eso tiene que ver con la manera en que nos disculpamos cuando sabemos que hemos cometido un error si ¿sí? es importante pedir ese perdón sincero
0: ¿Sí?
1: Para y se entiendo. vale
0: como con los niños que esperarnos un poquito como esta parte como de ¿no? no, tienes que pedir perdón cuando estás muy enojado, esperarte también tantito y decir, ya que estás más calmado no, te pasa que dices, chin, si me equivoqué Entonces, se vale darte chance de calmarte y decir, oye, la verdad es que lo que dije hace rato estaba enojado estaba, no, Entonces, darte ese chance como de bajar eh, el, el, que el cerebro ya esté razonando y decir y
1: Totalmente, ¿eh? O sea, es, creo que es el espacio mucho más este más empático ese momento. ¿Por qué? Porque ya tu cerebro prefrontal, o sea, tu, la sí. corteza prefrontal está ahora sí este, trabajando y es una forma mucho más genuina para pedir disculpas y aceptar nuestros errores. Sí, sí, ¿eh? sí. Entonces, este otro tip tiene que ver con el tiempo de compromiso. ¿sí? ¿Ese tiempo de compromiso a qué me refiero? Eh, frecuentemente las parejas eh, tienen como muchas razones para justificar el por qué la relación no está funcionando también como les gustaría ¿sí? okay. y sin embargo ¿sí? rara vez admiten que una de las principales razones es que no dan ni siquiera una fracción de tiempo que se daban cuando se cortejaban o estaban ¿Sí? de recién casados entonces este... Una, una herramienta para poder ubicarnos es, yo les digo, a ver, imaginen que hay una línea aquí en el, aquí en el espacio, del 0 al 10, y está, está, tiene numerito, ¿no? Del 0 al 10, así que ubícate, ¿sí? e indica el tiempo que tú crees que deberías invertir en tu pareja, en tu relación, si quieres que está mejor. No, pues yo creo que un 7, un 8, un 10, entonces no voy al 10, ¿no? Y de repente les digo, ok, está bien. Ahora, te voy a pedir ¿sí? que camines nuevamente en esa línea imaginaria ¿sí? y que puedas mostrar cuánto tiempo inviertes realmente en tu relación.
0: Bueno, está entonces, bien. Eh,
1: me voy, me voy al 4 o al 5. Digo, ay canijo, entonces del 5 al 10, órale, me está faltando un montón llegar a eso. ¿Sí? Y aquí es, bueno, ¿cuál es tu compromiso? O sea, vamos de nuevo a esa línea. ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Sí, para entonces este, realmente lograr llegar a eso que propones. Me comprometo a un 8. Porque tampoco no se trata de ser 100, siempre, no, 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 o sea, se trata de por lo menos avanzar un poco más de lo que yo ya estoy. Hay Oye, o
0: realmente se... hacerlo, porque a veces puedes decir, no, ay no, yo doy el 10, ya cuando lo analizas dices, pero ¿qué, qué ha... no, la verdad es que no, creía que daba el 10.
1: Así es. Así es, entonces... ¿Qué puedo empezar a hacer? Pregúntale a tu pareja qué necesita. Pregúntate a ti qué necesito yo para entonces poder compartirle a tu pareja qué es lo que necesitas. ¿Sí? sí. Y de poco a poco, ¿qué sucede? Que también en la parte íntima, o sea, en la intimidad, se empieza, se empieza este, a ver que pues, también está flaqueando porque no hay conexión, las mujeres necesitamos un pres y en estos preámbulos tiene que ver también este afecto, el afecto sí. es súper necesario, a veces los hombres conectan con la pareja en la parte íntima, en la relación sexual, ¿sí? ¿sí? Y las mujeres, más bien la forma de conectar es con el proceso anterior a la relación sexual, ¿sí? ¿sí? Entonces por eso es bien importante seguir conectando, pero ¿cómo voy a conectar si siento enojo, si siento este, de repente eh, molestia por situaciones y demás, bueno, pues hay que seguir construyendo, sí. hay, que, hay que alimentar esa cuenta bancaria emocional para entonces este, poder estar más fuertes ante cualquier reto que surja, ¿no? Sí, si no me siento
0: importante, si no siento que, que, que valida cómo me estoy sintiendo, y aquí es para los dos lados, a ver, no me estoy sintiendo importante, no a nivel de víctima, decir, oye no me estoy sintiendo importante, ¿eh? y escuchas a la otra persona que también te puede decir, oye, yo tampoco, y ya ahí está nuestro trabajo de decir, yo también tengo que, que hacerlo sentir
1: importante. Uh -huh. Y ahí la clave para escuchar es estar en silencio.
0: Platícanos un poquito de esto, qué tanto trabajo nos cuesta, que cuando nos están diciendo algo que no le gusta a la otra persona, qué tal, ¿no? Nos cuesta como... No, es que lo hice porque no sé qué. Es que, y te justificas todo el tiempo. Creo que esto de la escucha es básico.
1: Fíjate, ¿qué sucede? Que cuando yo hablo, quejándome, invito al otro a justificarse. Entonces, uno también tiene que aprender a hablarlo desde, me he sentido, o sea, yo reconociendo mis emociones, ¿sí? Y poniendo en, en palabras lo que estoy sintiendo. Yo me he sentido de tal manera cuando... Este, cuando no llegas a tiempo y me gustaría este, que me hablaras antes, eh, antes, si de repente pues no estás, no vas a llegar a tiempo. Que no es que no es que me moleste que llegues tarde, me molesta que, o sea, me hace sentir que no soy importante cuando no me tomas en cuenta para avisarme. Sí. ¿Sí? Y muchas veces que, que hacemos, es que te la pasas llegando tarde. No te importa, pero tú llegas a lo que se te antoje. Entonces, con esa sí. queja no estoy invitando a que el otro realmente me escuche y realmente es, y sepa qué es lo que necesito. Sí. Sí. Entonces, primero, y, y si de repente en el proceso, oye, no es no sé exactamente cómo comunicarme, bueno, por lo pronto el otro que está escuchando, la clave es quedarse callado, entender más allá de las palabras que me está diciendo y de la queja, ah, sí. lo que entiendo entonces es que estarías bien si te aviso con tiempo a la hora que voy a llegar o avisarte que voy a llegar un poco más tarde, para que te sientas tomada en cuenta. Sí, eso es lo que necesito. Sí, sí.
0: ¿Qué fácil no es, pero qué o sea, son esos pequeños detallitos sí. que hacen una diferencia abismal,
1: ¿no? Sí, fácil no es, pero no es imposible como Exacto, sea. sí. Es un sí. entrenamiento intencional. Sí. Sí, o sea, ¿por qué? Porque me importas, me interesa que te sientas amada o que te sientas amado y entendido. Así que haré lo mejor que esté en mí. ¿Sí? ¿sí? Ese, es, ese es, tiene que ver con la intencionalidad.
0: Sí. sí, o sea, el querer y a veces decir híjole, para mí eso me cuesta un poquito de trabajo, pero si para ti es importante, lo voy a hacer. No quiere decir que en todo vas a ceder y que no, pero de repente decir, pues eso para mí no era importante, pero ya me estás diciendo que es importante voy a tener más cuidado.
1: Así es. Uh -huh. Y esto lleva tiempo de entrenamiento, ¿eh? o sea, este, así que poco a poco esto va a ir, va a ir construyéndose. Sí, sí.
0: platícanos un poquito Ale porque digo, los que nos están escuchando es una semillita, como siempre les digo es una semillita y es como ver alertas que podemos mejorar este, decir, Ay, nos van a caer algunos veintes pero pues, evidentemente en una hora no, no se puede, nosotros solo queremos dejar esta semilla eh, si nos están escuchando, ¿qué nos recomiendas tú? Ir contigo a un taller, a, a una asesoría platícanos cómo vas trabajando con las parejas
1: Fíjate que yo les recomiendo a las parejas que, que buscan consulta conmigo, que a la par de la consulta, o de, si ellos desean primero, fíjense, este, si desean primero tomar el taller y ahí después de eso seguir con la consulta para seguir fortaleciendo y trabajando de una forma mucho más filtrada y específica las necesidades de ellos, adelante. Si pueden hacer con el taller y junto en la, en, en la sesión, también, ¿Por qué? Porque el taller suma muchísimo. El taller de disciplina positiva en la pareja suma muchísimo eh, a esas herramientas de conexión, de apego, de, este, de entendimiento, de resolución de conflictos. Aprendes un montón de herramientas para poder Muchísimas. aplicarlo en pareja. Así que sí. este, yo les recomiendo, Si ves, o yo les digo, si ves que con el taller es suficiente para ti y esto puede ir mejorando tu relación, Adelante, ¿sí? Podemos dejarlo en el taller. No es un, el taller no es, no, es un, no es un taller terapéutico, pero sí encuentras herramientas que te pueden sumar muchísimo a la relación. O sea, no estoy diciendo que van a resolver sus problemas. No, para nada.
0: No, pero sí te van cayendo 20.
1: Así es. Si te hay cosas que necesitas trabajar, pues bueno, sí te recomiendo. Sí, ya sigas. sabes. Así es.
0: ¿Qué pasa si mi pareja no quiere tomar el taller?
1: Aún así, aunque sea solamente una persona suma. ¿Por qué? Porque el proceso es sistémico. Es con, imagina, imagina que tú avientas una piedrita al agua, ¿sí? Esa piedrita hace una onda, esa onda hace otra onda, y así esa onda hace otra onda, y así te vas. ¿Sí? Entonces, si en casa solamente yo estoy empezando a hacer el cambio, seguramente se va a ver reflejado en un tiempo con tu pareja. Y el beneficio secundario es que va a empezar a haber cambios en la relación, conexión, atenciones, paulatinamente.
0: Y Te lo pregunto porque yo, eh, para certificarme, tuve que tomar primero el taller, pero Diego no pudo ir porque fue en Monterrey. Uh -huh. Y digo, yo me imagino, bueno, no me imagino, lo ideal es que lo tomen los dos, pero si por algo no, a mí me sirvió muchísimo tomarlo sola, o sea, también lo recomiendo mucho, claro que lo ideal sería los dos, pero nunca de tú poner tu semillita.
1: Así es contigo puede iniciarse el cambio. Perfecto.
0: Y entonces, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Ale, te queremos aquí más tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar? Las próximas veces que tengas talleres, lo voy a compartir con muchísimo gusto, pero platícanos más.
1: Sí, este, eh, mis redes son en in, in Instagram, yo estoy acá en Monterrey, así que en Instagram me pueden encontrar como Disciplina Positiva Monterrey, también en Facebook, Disciplina Positiva Monterrey, Crianza con Conciencia, este, y bueno, ahorita he tenido talleres online, así que si no estás aquí en Monterrey, puedes, puedes tomar el taller online con, con gusto. Este, y si de repente dices, oye, quiero viajar allá y aprovechar y conocer Monterrey, pues vente a un taller de, de disciplina positiva en la pareja. Este, consta de dos días, cuando es online son varias sesiones, ¿no? Pero entonces, este, encantados, encantada de poder... Compartir las herramientas. No se lo pierdan, yo lo tomé
0: y lo disfruté muchísimo. Les recomiendo mucho, Ale. Este, también tienes este de, de organizaciones, ¿no? pero te invitaremos otro día para que nos platiques de, de este tema que aplica la disciplina positiva para todo.
1: Así es, así es. También tengo de organizaciones. Es como cómo implementar el programa de disciplina positiva, este, cómo alentar a tu equipo de trabajo este, pues, en el área laboral.
0: Pues muchísimas gracias Ale, fue un gustazo tenerte aquí, espero haberles dejado esta semillita y, y no lo dejen, si nos dimos cuenta de algunas cosas, busquen a Ale, nunca es tarde.
1: Gracias Pati, encantada de estar contigo y feliz de poder compartir de nuevo en otra ocasión.
0: Gracias Ale.
1: Gracias a todos.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Padres Imperfectos, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.